0: El evento entre María y José, y como José, siendo un hombre justo, decide cuidarla a ella, y Dios le muestra la razón por la cual ella está embarazada. Ella está embarazada por el Espíritu Santo, lleva a Jesús en su vientre, y esas son las noticias que Jesús recibe, y de, que José recibe, y decide eh, tomarla a ella como su esposa, guardarla, cuidarla hasta que el bebé nazca. Y ahora en el capítulo 2, Mateo se mueve a otra parte en la historia del bebé Jesús y en este caso es un tiempo más avanzado, entonces vamos a estudiarlo en tres partes. El título es, los sabios buscan al rey, los sabios buscan al rey. Y claro, los sabios, me estoy refiriendo a los sabios que menciona Mateo capítulo 2. Si usted tiene reina valera, allí dice que magos... Uh, pero el, el término más apropiado es sabios y no magos, aunque magos es un término que usaban en Persia, pero vamos a usar sabios. Pero también la razón del título, los sabios buscan al rey, es porque hoy los sabios son los que buscan al rey. Los sabios son los que escuchan la voz de Dios y aprenden a buscar al rey. Que eso quiero darles enfoque, lo vamos a ver en tres partes, el rey es buscado, el rey es proclamado y rechazado, el rey es coronado y adorado. Y el texto nos deja ver la respuesta de varios grupos de personas ante la realidad de la venida del Mesías. Entonces, vamos a entrar al texto en el verso 1, el rey es buscado. Dice así, versos 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, estoy en Mateo capítulo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Aquí Mateo está dando el tiempo, el lugar, el gobierno de la época y los personajes que están buscando al rey. Nos está dando bastantes detalles. Si uno presta atención, hay muchos detalles en esta descripción. Y lo que dice es que Jesús ha nacido en Belén, ya ha pasado un tiempo. Ya Jesús ha sido llevado al templo para ser presentado, ya ha sido circuncidado y seguramente para este tiempo es un niño de uno o dos años de edad, probablemente. Menos de dos años de edad sí sabemos. El texto nos deja ver en el verso 11. Miremos el verso 11 para mirar el detalle de cómo está el bebé Jesús cuando vienen estos hombres a adorarlo. Verso 11 dice... Entrando en la casa, eso es, los hombres sabios entran en la casa. ¿Cuál casa? Si hay que entran en la casa, vieron al niño con su madre María. Cuando él nace, ¿dónde está el Señor Jesús? En un pesebre. ¿Aquí dónde está? En una casa. Entonces, las representaciones que se hacen de la visita de los magos, la mayoría son falsas. Perdón que le quiebre su, su bolita de cristal que ha formado en esas ideas. Ah, de paso, no son tres, no son reyes y no son magos. Y él no está en un pesebre. Todas esas ideas, cuando usted ve películas, cuando usted ve tarjetas de Navidad, piensa en esto, eso no es la Biblia. La Biblia es la que le dice quién es el verdadero Jesús. Mucha gente ha creído en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, porque piensan que porque una película lo presenta, entonces así es. Hay una película que es herética, es muy popular en esta época donde muestran a Jesús haciendo milagros cuando es niño. Jesús no hace ningún milagro cuando es niño, eso es falso. Eso viene de una herejía donde le ponen o le superponen cosas a Él que no son de Él, que no representan quién es Él. Lo que queremos es meternos en las Escrituras y dejar que la Palabra sea la que nos instruya para que cuando exaltemos o declaremos a Jesús, sea este Jesús, el Jesús de la Biblia, no el que el mundo forma en su mente, porque muchas personas tienen la idea de un bebé en el pesebre y se quedan con esa idea de un bebé que no puede juzgar, que no puede amar, que solamente llora y necesita ser cuidado. Ese no es Jesús, él nació así, pero no se quedó así. Y en este punto inclusive ya no está así como un bebé ya es un toddler, decimos en inglés. Entonces, verso 11 nos deja ver ese detalle y el verso 16, Mire lo que dice el verso 16, un verso muy cruel, pero es parte de la historia de la venida del Señor Jesucristo. Dice Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Dice que Herodes mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo. Estoy leyendo el texto para mostrar la edad de Jesús cuando los magos vienen a adorarlo. O sea que no es un recién nacido, él está de dos años para abajo. No nos da la, la edad exacta, pero así sabemos qué es lo que está sucediendo en este entonces. Entonces, para este tiempo, cuando los magos buscan a Jesús ya los ángeles lo habían anunciado había sido adorado por los pastores como dice el libro de Lucas había sido reconocido como Mesías por Simeón también en Lucas capítulo 2 y también por Ana cuando él es presentado en el templo entonces José y María han regresado del templo ya están en Belén, están viviendo en una casa y es allí donde sucede esto y Belén, Belén de Judea que es el lugar donde, los, donde él nació es un pueblo pequeñito, unas seis millas al sur de Jerusalén. Entre Modesto y Siris hay ocho millas. Entonces es una distancia un poquito más cerca que eso donde él está. Y es llamado Efrata en varios textos del Antiguo Testamento. Ese nombre Belén se le dio después de que Josué conquistó Canaán, la tierra prometida, y significa casa de pan. Belén significa casa de pan. En ese pueblo... Es donde Jacob sepultó a su esposa Raquel, eso lo encuentra en Génesis 35. Ruth conoció a Booz, si usted sabe la historia de Ruth y Booz, Ella se casa con Booz y Booz viene a ser el abuelo del rey David. Y el rey David nace allí en Belén, un lugar muy importante en la historia de Israel. ¿Sí? Y este pueblo, esta ciudad, adquirió el nombre de la ciudad de David, porque David nació allí. Allí es donde nace el Señor Jesucristo y es profetizado por el profeta Miqueas que él nacería allí. Y dice otro detalle que nos da el texto, es que fue en los tiempos durante, en, durante el reinado del rey Herodes. El Herodes era un Edomita, los Edomitas fueron conquistados por los judíos tiempo atrás y fueron obligados a judaizarse. Entonces los Edomitas obviamente no son judíos. Son gente que está adentro de los judíos, pero ellos fueron de los enemigos de, de Israel que fueron conquistados. Y Herodes, para ganarse el favor de los romanos, él era un hombre muy listo y capturó a varios judíos haciendo algunas cosas para quedar bien con el gobierno romano y se casó con una mujer judía para quedar bien con los judíos. Y así usurpa el lugar de rey de los judíos. Este es un rey falso, ahí no le corresponde ese reinado, pero es un reinado terrenal donde él está allí. Entonces ese, ese Herodes, Herodes es conocido como Herodes el Grande, él construyó, hizo muchas construcciones y entre ellas el templo lo construyó de nuevo para los judíos y era considerado una de las maravillas de todo el mundo en ese entonces, aparte de su palacio, aparte de la fortificación enmasada, donde mueren después unos mil judíos. Cuando los romanos quieren atrapar ese lugar También Herodes alimentó a muchos pobres Hizo cosas uh, de benevolencia con las personas Pero también era conocido como un hombre súper celoso Celoso de todo el mundo Al punto que manda a matar a su suegro Que era sumo sacerdote Después manda a matar a su esposa y después mata a tres de sus hijos en diferentes ocasiones porque tenía celo de que ellos tomaran el trono de él. Entonces, este es el tipo de persona que es Herodes. Como él sabía que cuando iba a morir nadie iba a llorar su muerte por lo malo que era, lo que hizo fue que mandó a apresar a las personas más importantes de la ciudad y los mandó a matar. Entonces, había llanto para cuando él moría. Así era Herodes, ese es el que está allí. Y dice otro detalle, entonces tenemos ya el, el lugar donde el Señor Jesucristo nace, el tiempo, el gobierno bajo el que está, y dice que unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos, judíos que ha nacido? Dice que vienen del oriente y dice que estos hombres llegan preguntando, es decir, ellos están absolutamente seguros del nacimiento de Jesús. Es como si usted anda buscando una dirección. Usted ya vio la dirección y usted pregunta por esa dirección. Usted no pregunta si la dirección existe. Usted pregunta por la dirección porque usted quiere llegar a ese lugar. Así preguntan ellos. Ellos no preguntan si Jesús ha nacido. Ellos preguntan dónde está, dónde está el que nació. Ellos vienen con una seguridad absoluta de que él ha nacido y seguramente ellos lo que hicieron fue preguntar por toda Jerusalén, una ciudad grande y como sabemos que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, eran muchos, era una caravana. ¿Por qué? Porque esta gente son personas muy importantes del oriente que tienen que ver con coronación de reyes en el oriente. Y cuando ellos vienen, vienen en caravanas, con camellos, con caballos, con servidores. Entonces Jerusalén nota la presencia de estas personas. Y ellos están preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y miren que ellos usan el título rey para referirse al bebé. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense esto. Es claro para ellos es certero, ellos están buscando, están preguntando porque quieren ir a adorar al Señor Jesucristo. Y cuando preguntan en Jerusalén, nadie sabe de quién están hablando. Nadie sabe de quién están hablando ellos. Esto debe de ser algo muy sorprendente para estos hombres. Llegar buscando al rey de los judíos y que Jerusalén, los judíos no sabían que el rey de ellos había nacido. La mayoría de ellos no sabían. Y lo que estos hombres hicieron fue dedicarse a indagar. Cuando vieron la evidencia del Mesías, indagaron, buscaron, investigaron, fueron, se esforzaron, hicieron un viaje de meses de largo para venir a buscar al Mesías. Ellos escucharon la palabra de Dios y creyeron. Y una vez que creyeron, se dieron a esta búsqueda del Rey de Israel. Una pregunta que yo le quiero hacer a usted, Hoy es esta. Usted ha escuchado acerca de este Rey. Usted ha escuchado acerca de este Mesías, seguramente. Usted ha escuchado las Escrituras leídas. Hoy las leímos. Si hoy hubiera sido su primer día, usted ya escuchó acerca de este Mesías. Si usted cree, debe demostrarlo con una respuesta intensa. Estos hombres cuando buscaron a Jesús, no fue una, una, una búsqueda casual, no fue a ver cuándo me toca vacaciones, a ver si puedo ir allá. No. Ellos dejaron todo lo que tenían en su lugar para ir a buscar al Mesías. Porque entendieron y creyeron que era el rey de Israel, el rey enviado por Dios. Esa es la búsqueda que debe haber en su corazón. Tener noticia del Señor Jesucristo no es algo casual, tener noticias del Señor Jesucristo es lo más grande que puede suceder en su vida, en la vida de cualquier persona y estos hombres reflejan que así fue con ellos y la razón es porque ellos tuvieron fe, ellos creyeron y emprenden ese viaje para ir, para ver y para postrarse ante el Mesías, tienen una meta, una sola y esa es la que los está moviendo hasta allá. Y dicen ellos, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Una pregunta que sale es esta. Estos hombres no son judíos, no son israelitas. Ellos no viven allí en Palestina, donde está Israel. Dice que vienen del oriente. Se cree que venían de Persia. ¿Cómo es que ellos saben acerca del Mesías? ¿Cómo es que ellos saben más que la gente que vive en Jerusalén acerca del Mesías? ¿Cómo supieron de dónde sacaron ellos esta información? Quiero que miremos un texto en Daniel 2.48, donde podemos encontrar una pista allí de por qué estos hombres sabían tanto. Daniel 2.48, mire lo que dice. Daniel 2.48. Antes de leer el texto, déjenme me doy un poquito de background. Daniel es capturado junto con otros judíos por Babilonia. Son llevados, llevados a Babilonia cuando es un muchacho... En ese tiempo, el rey de Babilonia tiene un sueño y le pide a los sabios. Mira la palabra que estoy usando, sabios, que en el Nuevo Testamento dice magos, son los mismos. Zapatras y otros que hacen esa tarea de instruir a los reyes, aconsejar a los reyes, practican la adivinación, magia, estudian las estrellas, astrología, todo esto, pero eran considerados los sabios en los reinos y ellos tenían tanta influencia en los reinos del oriente, que prácticamente ellos eran los que coronaban a los reyes. Si ellos no los, no, los, ah, no, lo, no hacían esas ceremonias, no eran reconocidos como reyes, casi a ese punto están las cosas. Entonces, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, llama a estos hombres para que le interpreten el sueño, ninguno puede y él dice, hay que matarlos a todos ninguno puede quedar en vida porque ya demostraron que no pueden saber estas cosas. Daniel pide una audiencia con el rey, ora a Dios y le dice Señor muéstrame para que no maten a todos estos hombres y a nosotros. Dios le revela a Daniel ¿Cuál es el sueño? Le dice el sueño y mire lo que sucede aquí en el verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel es el que conoce a Dios en Babilonia. Daniel es el que sabe acerca del futuro. Si estudiáramos el libro de Daniel, habla de la venida del Señor, habla del reinado terrenal del Señor Jesucristo, habla del anticristo. Él da toda esa información que el Señor le revela. Daniel es considerado como un apocalipsis en el Antiguo Testamento. Entonces Daniel enseñó acerca de Jesús allí en estos pueblos orientales. Daniel instruyó a estos hombres, les habló de quién era el Mesías. Pero no solo eso, Daniel dio testimonio porque él inclusive después cuando hay amenazas de muerte para que paren de adorar a Dios, él adora a Dios, él ora y es llevado al foso de los leones. Entonces hay un testimonio, hay un testimonio claro de parte de Daniel. Entonces cuando nos movemos al libro de Mateo y dice que estos hombres vinieron del oriente, que habían visto la estrella en el oriente y vienen a adorar, han visto la estrella del Señor Jesucristo, nos indica por qué ellos están tan seguros del nacimiento del Señor Jesucristo. Ellos conocen, porque Dios ha usado a alguien atrás. El libro de Daniel sucede um, en los años 500 antes de Cristo, cuando él da ese testimonio, eh, da la palabra del Señor. Entonces, los sabios saben de Jesús porque han escuchado que la palabra del Señor, por medio de quién de uno de sus profetas, que es Daniel, cuando Daniel fue preso por los babilonios, pero a pesar de eso, él decidió adorar a Dios y Dios lo usó así. Y cuando dice que ellos vieron la estrella, el término estrella, hay gente que dice es un cometa, o es la cuando eh, convergen Júpiter y otro planeta y entonces se forma cierta luz. Nada de eso se puede probar y no tiene sentido. La razón es esta. Porque una estrella, si usted mira al cielo, ¿cómo dice? Oh, esa estrella se paró arriba de Ciris. si ¿Sí saben que hay una estrella que se llama Siris? Bien interesante encontré el otro día. Pero bueno, no, 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 no nos desviamos de tema. El punto es que no tiene sentido que una estrella, usted diga, esta estrella me guió a tal lugar. No se puede, porque la distancia es demasiado, la altura es demasiado. Entonces es algo más lo que se cree y que lo que está hablando de ellos es la chequina. La chequina es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Cuando estudiamos en el libro de Éxodo, la chequina, la gloria de Dios, guió a Israel a través del desierto por 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Entonces la chequina de Dios, la gloria de Dios, ha guiado a estos hombres. Eso es lo que ellos han visto. Esa es la señal que ellos han visto. Y no solo eso. Seguramente eh, a través de las escrituras que han leído y a través de la voz de Dios que han escuchado, ellos saben acerca del Mesías, saben el tiempo exacto y quieren venir a adorarlo. Miremos números 24, 17. Quiero mostrar una referencia allí donde habla de, eh, usa el término estrella para referirse a la venida del Señor. En lumen, números 24, 17. Y es bien interesante porque el que está dando esta profecía no es nadie más que Balaán. Balaán era un falso profeta. Y uno dice, ¿un falso profeta? ¿Está profetizando de Dios? Sí, Dios lo usó a él para profetizar algunas cosas que eran verdad acerca de él. Y dice así, verso 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Mira el término que está usando, estrella. Una estrella saldrá de Jacob. ¿Quién es esa estrella? Jesucristo. Jesucristo es esa estrella a la que él se está refiriendo. Y un cetro se levantará en Israel, está hablando de su reinado, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth, que eran los que querían maldecir a Israel en ese entonces. Entonces, el término estrella es usado en relación con Jesucristo. Miremos un texto en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Le animo que cuando usted se si ha escuchado la voz de Dios, la palabra del Señor, busque al Señor. No en las películas, no en las historias populares, no. Búsquelo en la Biblia, búsquenlo en las Escrituras, allí es donde lo va a encontrar. Ahí es donde lo estamos buscando y encontrando ahora. Este texto lo quiero usar porque se refiere a él como estrella o lucero. Apocalipsis, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando los sabios dicen, hemos visto su estrella en el oriente, no es tampoco uno de esos conceptos donde la persona nace en cierto día y se le adjudica a un santo, cosas así, no tiene nada que ver con eso. Es correspondiente con lo que la palabra misma ha dicho de él, de quién es él, de cómo es anunciado por los profetas y como él mismo dice de él, yo soy la estrella o lucero de la mañana. Entonces ellos se refieren a que han visto su estrella, asumimos, digo asumimos porque no se puede comprobar, el texto no lo está diciendo, pero haciendo la relación con los otros textos podemos concluir, es la chiquina de Dios, es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Otro detalle, Isaías 60, verso 1 y verso 5, muestra cómo las naciones vendrán a traer sus riquezas para adorarlo a él. ¿Por qué quiero usar ese texto? Porque los sabios representan naciones extranjeras, que no son judías. Y en parte se está cumpliendo lo que dice aquí, que eventualmente será, bueno, ya está sucediendo y será hasta el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y en el verso 5 entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Estos hombres sabios traen riquezas al Señor Jesucristo. Las naciones están llegando allí. Miren, hemos leído que dos o tres profecías. ¿Perdí la cuenta? ¿Saben cuántas hay acerca de la venida del Señor Jesucristo? Más de 300 profecías, nomás he usado dos o tres. El punto es este, los sabios saben de Jesús porque Dios ha dado suficiente información para que se conozca de él, para que se sepa quién es él. Usted hoy tiene suficiente información para saber que Jesucristo nació en Belén que nació de una mujer virgen, que nació siendo humano para venir a morir en la cruz pagando por los pecados. Usted puede tener el perdón de sus pecados si cree en este Jesús y lo busca. Entonces estos hombres están plenamente convencidos y bien definidos en cuanto a la identidad del niño. Se refieren a él como el rey de los judíos, no simplemente dicen un bebé que nació en Belén, no, el rey de los judíos. Y entienden que es Dios encarnado y su meta es adorarlo. Y no dicen un rey de los judíos, sino el rey de los judíos. El rey de los judíos. El que tienen ahora Herodes ha sido impuesto por los romanos. Él no es un rey genuino sobre los judíos. Este es el rey. Entonces, los hombres sabios fueron sabios porque ellos creyeron las profecías. Ellos fueron sabios porque creyeron en el Mesías. Ellos fueron sabios porque investigaron acerca del Mesías. Ellos fueron sabios porque fueron para adorar al Mesías. ¿Es usted un hombre sabio? ¿Es usted una mujer sabia? ¿Es usted una persona sabia? en la manera como usted piensa, actúa, lee, qué es lo que usted busca en su vida, cuál es la meta, cuál es el lugar donde usted quiere llegar con su vida. Estos hombres la tenían bien definida porque habían creído en Jesucristo. Mira lo que dice Jeremías 29, 13. Quiero usar este texto para animarle a usted porque el Señor dice algo que lo estamos viendo que se cumple con los hombres sabios. Jeremías 29.13. Verso 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Para muchas personas Jesucristo es mencionado cuando es Christmas and that's it. o cuando es la semana de resurrección y eso es todo. Para muchos es más, ni siquiera dicen feliz Navidad. Dicen felices fiestas, porque no quieren usar el término Navidad, que tiene que ver con natividad, que tiene que ver con nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Mesías prometido de parte de Dios para dar salvación y pe perdón de los pecados. No sea usted una de esas personas que solamente lo menciona una vez o lo escucha por allá de vez en cuando, o se conforma, o se conforma con las migajas y la pobreza que presentan los programas de televisión, cuando no hacen honor a lo que el texto de la palabra dice. Búsquelo en la palabra, sea sabio, sea sabia, invierta su vida bien, si usted ha escuchado de él y está escuchando de él para buscar a este Mesías, para que usted lo pueda adorar. Entonces el rey así es buscado, segundo el rey es proclamado y rechazado, versos 3 al 8. Dice ahí Mateo 1, verso 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén, con él ya sabemos quién era el rey Herodes, tenemos un poco de su historia. Y cuando él oye que estos hombres están buscando al rey de los judíos, se turba, turbarse es estar eh, con como movido, como decimos, le movieron el tapete, como que todo se cambió en ese momento y hay temor, hay incertidumbre y este hombre se turba y todo Jerusalén con él. ¿Por qué dice que todo Jerusalén con él? Pues primero porque esta caravana que son cientos de personas, están buscando dónde está el rey de, de los judíos y nadie sabe dónde está el rey de los judíos. Ellos se turban, pero no solo por eso, sino porque si Herodes se turba todo Jerusalén se turba porque Herodes era un hombre perverso, maligno y las cosas que él podía hacer cuando estaba turbado eran aterrorizantes. Entonces todos están turbados. Han escuchado del rey de los judíos pero Herodes es el que está reinando sobre los judíos, entonces siente, siente temor. ¿Sí? El alboroto en la ciudad es notable y entonces en el verso 4 el rey Reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde habría de nacer el Cristo. Ellos son los que conocen la ley, ellos son los que conocen de la palabra de Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, tú eres maestro de la ley, eres maestro de Israel y no sabes eso. Cuando le habla acerca del nacimiento y no sabe. Estos hombres así están y ellos van y buscan en las escrituras ¿dónde más van a buscar acerca del Mesías? en las escrituras es allí donde se encuentra es allí donde se sabe mire, la gente habla mucha gente dice yo creo en Dios usted los mira viven como el diablo y dice ¿este cree en Dios? ¿en cuál Dios? ¿de, de quién se está refiriendo? Otros dicen mi Diosito él me hace todo lo que yo le pido pues lo cargan en el bolsillo no es el creador del universo, no es el que sostiene todas las cosas. Dios es el que se revela en las escrituras. No existe manera posible de conocer nada acerca de Dios, ni por experiencia, ni por sueño, ni por cuentos, ni por tradiciones, sino en la palabra de Dios. Claro, aquí habla de sueños, pero en la palabra de Dios. La palabra misma dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es allí donde se puede encontrar. Entonces, Herodes reúne a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averigua de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y es interesante porque usa el término Cristo, que quiere decir Mesías. Y él manda a preguntar por qué él está casado con una mujer judía. Y porque es medio judío. Entonces él sabe de la venida del Mesías, como todos en Israel deberían de saber. Y el verso 5 dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, tienen certeza. ¿Quiénes tienen certeza a buscar al bebé Jesús? Los, los sabios, yo iba a decir magos. Magos sabios saben, ese término persa, pero los sabios son, tienen certeza de él. ¿Quiénes más tienen certeza del Señor Jesús? Los escribas. Y los sacerdotes, la respuesta de ellos es en Belén de Judea. ¿Y por qué tienen esa certeza? Mira lo que dice el texto. Porque así está escrito por el profeta. Y sin darse cuenta, ellos están leyendo la proclamación que Miqueas hizo 710 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Cuando en Miqueas 5.2 dice exactamente el lugar donde Jesús iba a nacer. Verso 6. Y esto es lo que dijo el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, está dando el lugar donde él va a nacer, está dando la descripción de quién es él como gobernante o como rey, como el rey de Israel, porque dice pastoreará a mi pueblo Israel. 710 años atrás y todavía este profeta está hablando allí. Y 2732 años después, el día de hoy, este profeta sigue hablando porque yo leí sus palabras. Le acabo de decir a usted sus palabras. Es en Belén donde él va a nacer, el gobernante que va a pastorear al pueblo Israel. Ellos tienen esa certeza, pero cuando leen la palabra, la leen como letra muerta, no significa mucho para ellos porque no está en sus corazones esperar al Mesías. Ellos tienen otro reino que están cuidando y, y no están esperando al rey como Dios lo había prometido. Ellos debían haber respondido, ¿cómo? Con búsqueda, con disposición, para ir y adorar. Pero el rey Jesús no tenía cabida en su propio reino religioso con el que influenciaban a Israel, estos Líderes religiosos, estos sacerdotes y estos escribas que eran los expertos en la interpretación de la ley. Entonces, ni los principales sacerdotes, ni los escribas, ni el conocimiento que tenían, ni el estatus que le daba su tradición en la fe, les ayudó para creer. Ellos no pudieron negarse a eso, no pudieron despojarse para creer en el Señor Jesucristo. Y no quisieron. Leyeron la profecía, vieron los que venían a adorar al Señor Jesucristo, vieron la reacción de Herodes, pero aún así todavía deciden no creer. Se limitan a leer la profecía. No sea usted uno de ellos que solamente lee el texto y cuando termina de leer es como un hombre que mira su rostro en el espejo y una vez que se va no se acuerda qué fue lo que vio allí. Tiene que meditar en la palabra. Tiene que buscar en ella. Tiene que dejar que esté dentro de su corazón. Que se quede allí. Proclaman al Mesías. Sin saberlo. Lo proclaman. Y Herodes se cree a este punto. Lo que le están diciendo. Pero lo ve como una oportunidad para eliminar al Mesías. Hay otro que cree que es Herodes. Herodes sabe que hay un rey. Pero todo lo que puede ver en el Señor Jesucristo es un enemigo que hay que eliminar. Y se dedica a hacer eso, lo leímos antes en una referencia que hice, cuando mata a todos los niños menores de dos años, porque quiere matar a Jesús. Verso 7, dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Investiga de los sacerdotes, de los escribas, Toma esa información, investiga de los sabios, lo que los sabios saben, pone toda la información. Herodes es el hombre que más sabe acerca de Jesús a este punto. Es el que más sabe. Tiene toda esa información exacta acerca del lugar, acerca del tiempo y acerca de quién es él. Pudiera postrarse y adorar al Señor, pero todo lo que le interesa es confirmar su nacimiento para Deshacerse de la amenaza que el Señor representa para él. Muchas personas pueden hablar de Jesús, pueden hablar de Dios, pero cuando la conversación se acerca mucho al punto de que se trae más revelación, su corazón se cierra, se endurece y cambian la conversación. Se van para otro lado, ya no quieren estar allí. Ya de repente es aburrido el tema, ya no quieren escuchar más porque les empieza a molestar lo que empieza a provocar en sus corazones. Así es con Herodes. Herodes tiene tanta información. Y mire lo que él hace en el verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué es lo que está diciendo Herodes? Mire, Herodes, el malvado Herodes. Él está diciendo, búsquenlo con diligencia y él está esperando que lo encuentren. Él tiene la certeza que los sabios tenían cuando, o tienen cuando llegan allí. La misma certeza de Jesús. Él sabe que lo van a encontrar. Dice, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. No manda a ninguno de sus, ¿cómo se dice en México? A chichincles. Si se dice así, no manda ninguno de los que le pueda ayudar para que le traiga la información, sino está confiado, lo van a encontrar, ya tiene toda la información, escuchó lo que dicen los profetas, escuchó lo que dicen los sabios, yo le había hablado a ellos, ponen la información junto, vayan, cuando lo encuentren, dígame para que yo vaya y lo adore. Lo que él quiere es que le digan dónde está para ir y matarlo. Un buen hipócrita, como todos los que hacen maldad, finge para querer adorar al niño pero su intención es matarlo, como leímos en el verso 16. Herodes entonces responde ante el conocimiento de Jesús con odio. Lo odia, lo odia. Los sacerdotes responden ante la información que Dios les da del Señor Jesucristo con ignorarlo, lo pasan por alto. ¿Han dice, estoy muy ocupado. ¿Ya leíste tu Biblia? Ah, no he tenido tiempo, estoy trabajando mucho. No, he estado cansado. ¿Conoces de la palabra de Dios? Bueno, por ahí la escucho. Yo, yo me meto allí a YouTube, sí, de vez en cuando miro y allí, allí me entero. Lo que muestra este texto es una búsqueda diligente de quién es el Mesías. Es una vida dedicada a quererlo conocer a Él. Y estos hombres que aún teniendo toda esa información ponen su propio reino primero. Él tiene que esperar, yo estoy ocupado. Él tiene que esperar, el domingo no, es cuando me levanto tarde, él tiene que esperar. Cuide su corazón como está, porque si él le llama hoy, ¿dónde va a estar su alma? Estos hombres sabios, a ellos les bastó creer. Creyeron, obedecieron y dirigieron sus vidas en búsqueda del rey. Y Dios sigue hablándoles. Miren la historia, si uno presta atención a esta historia, uno se queda maravillado de la sabiduría de Dios. ¿Quién les dice a ellos dónde está Jesús? Herodes. Herodes es el que le está diciendo. Cómo, ¿Cómo sabemos que Herodes le dice? Porque Herodes investiga con los sacerdotes y los escribas. Ellos le dicen a él, van a ser en Belén. Los, los sabios no están allí. Él se reúne en secreto con los sabios y les dice vayan y cuando lo encuentren Él les dice dónde encontrarlo Él les da la dirección, el zip code y todo eso para que ellos puedan llegar allá Herodes algo que nos deja ver esto es Dios es el que está en control Dios siempre está en control y algo más que podemos ver aquí con esto es Dios quiere que usted conozca a su Hijo Jesucristo Dios le ha estado hablando. Dios lo ha estado llamando a usted. Dios quiere que estos sabios conozcan dónde está el Señor Jesucristo. Dios quiere que ellos vayan y lo adoren. Y aun aunque haya gente malvada acerca de su vida, Dios los va a usar para cumplir sus propósitos porque Él es Dios. Las circunstancias no cambian para nada el propósito de Dios. Dios lo va a cumplir, a pesar de quien sea. Y mejor hacerlo en obediencia a él como los sabios y no como Herodes, que fue un instrumento como lo es Satanás en las manos de Dios para que su hijo aún así sea conocido. Entonces los sabios escuchan la profecía de labios de Herodes, él los envía allí. Dios demuestra allí su absoluto control, aún su acérrimo enemigo lo usa para guiar a los sabios para encontrarlo a él. Dios le está guiando a usted, créame, Dios le está guiando a usted abra su corazón, reciba la palabra del Señor, búsquelo. Entonces el rey fue buscado, el rey es proclamado y rechazado y tercero, el rey es coronado y adorado. Este es nuestro último punto, versos 9 al 12. El rey es coronado y adorado. Verso 9 dice, después de oír al rey, los sabios se fueron. ¿A dónde? A la dirección que el rey les dio. Siguen las instrucciones ¿Sí? Y dice, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos llegaron guiados por esa estrella o por esa luz. Pero cuando llegan a Jerusalén no saben de Belén. Parece que ya no está la, el brillo que los está guiando a ellos allí. Por eso preguntan en todas partes, están preguntando. Piensen esto. Dios es soberano. Él pudo usar, usemos el término estrella porque es el que usa la palabra. Él pudo usar a la estrella para llevarlos a ellos hasta el final de su viaje. Pero cuando están en Jerusalén, Dios no está usando la estrella. ¿Por qué? Dios es soberano y Dios quiere usar ¿a quién? A los sacerdotes, a los escribas, al pueblo para que se den cuenta de su ignorancia acerca de su rey y a Herodes. Dios siempre obra de la manera que más lo glorifica a Él. No de la manera más fácil. Y si nos podemos dar cuenta, aquí no se trata de Dios y yo. Yo solito y Dios, ¿Será a mí me va a mostrar. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo una relación con Dios. ¿De veras? Ni los sabios podían decir eso, porque dependían de la información que recibieron 500 años atrás con Daniel, de la información que reciben en Jerusalén, cuando preguntan y es Herodes el que les dice dónde encuentran al Señor Jesucristo. Y después de allí, ¿por qué los guía de nuevo la luz? O la estrella, ¿por qué dice que aparece de nuevo? Porque ellos no tienen el nombre de la calle ni el número de la casa donde él vive. Ellos tienen el pueblo, Belén, pero la estrella los lleva exactamente a la casa donde está María con el niño Jesús. Allí los lleva. Dios así se encarga de que ellos lleven exactamente donde tienen que llegar. Mire, buscar a Dios no es un laberinto. Conocer la voluntad de Dios no es difícil. No es, es lo más fácil si usted dispone su corazón a creer. No es de inteligente. Es una persona me decía, mira, mi hijo es tan inteligente. Es un hombre que trabaja con la NASA, hace esto, hace lo otro. Si él viniera y le sirviera al Señor, sería un gran un gran ayuda. Digo yo, Dios usa a los menos sabios, dice la palabra. Humilla la sabiduría de los hombres. No se necesita estudio, no se necesita gran entrenamiento para conocer, lo que se necesita es fe. Mire, yo era un ateo, yo negaba a Dios, yo no creía en Él y el Señor me mostró quién era su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no lo va a mostrar a usted? Dios le muestra a todas las personas y nadie se va a perder en ese camino. Nadie. Dios obra. Este texto nos deja ver lo principal en este texto creo que yo, que yo puedo ver es la soberanía de Dios guiando cada evento de una manera tal que nadie jamás lo hubiera podido planear de esta forma. Pero es Dios llevando a las personas para que vengan y adoren a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Y nadie conoce al Hijo si el Padre no le muestra quién es el Hijo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Es necesario adorar al Hijo. Por eso predicamos el Evangelio. No para que usted le vaya bien en la vida, no para que se le acaben sus problemas, no para que se mejore su matrimonio. No, es porque usted no está adorando a Dios. Y si no está adorando a Dios, usted viene a ser como Herodes, o como los sacerdotes, o como los escribas, o como la gente de Jerusalén que no sabía y no adoraron al Señor Jesucristo cuando tenían que ir y adorarlo. Dios está obrando para que todos ellos sepan, Dios está obrando. El texto no dice, pero yo asumo que a través de estos eventos, aunque el texto no lo dice, más personas que oyeron acerca de Jesús se levantaron y fueron a adorarlo después de estos hombres sabios. Yo creo que sí, aunque el texto no lo está diciendo, porque Dios quiere que su Hijo sea conocido. En el verso 10 dice, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. ¿Por qué? Fue lo primero que vieron para saber del nacimiento de Él. La están viendo de nuevo. ¿Qué producen ellos? Una gran alegría. Una gran alegría. Mire, cuando una persona tiene libertad, tiene alegría, tiene gozo. Cuando una persona no tiene libertad, hay amargura, hay enojo, hay retracción, hay aislamiento, hay todo eso. Pero en este caso hay alegría, hay un gran gozo de, en, en el corazón de ellos. Una alegría sobrecogedora porque su propósito de encontrar al rey para adorarlo está a la mano y se regocijan. Nada más glorioso que la perspectiva de adorar al Señor y estos hombres lo entendían. Alguien me estaba preguntando en esta semana, ¿cómo celebras Navidad? Yo le decía a esta persona, mira, para mí Navidad es el domingo cuando me junto con mis hermanos de la iglesia, con mi familia. La familia de Dios. Cuando juntos adoramos al Señor. Cuando juntos leemos la palabra. Cuando juntos proclamamos quién es Él. ese es Navidad para mí. Lo demás es algo tradicional. Y nos gusta, lo celebramos, la declaración, los regalos, el tiempo bonito, la comida. Está bien, pero esto es Navidad venir a adorar al Señor, eso es Navidad. Los sabios sabían que esa era la Navidad, ir y adorar al Señor Jesucristo. Los pastores, cuando el ángel les habló, fueron y adoraron al Señor Jesucristo. Este Simeón, cuando vio al Señor Jesucristo, entendió esa era la Navidad y adoró al Señor Jesucristo. Ana, la anciana que iba al templo, lo vio y lo adoró. Eso es, eso es lo que significa el mensaje de este tiempo del año que a muchos al final los entristece porque pasan las fechas y se dan cuenta que su corazón está vacío. Porque nunca encontraron al Mesías, nunca fueron a adorarlo. Fueron a buscar otras cosas, pero no a él. Verso 11, dice, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra esta no es una lectura casual esto está indicando mucho lo que está sucediendo con estos hombres, después del viaje que han hecho cuando llegan allí ven al niño con su madre María ¿qué hacen ellos? queremos hablar contigo, mira, queremos revisar alguna evidencia, si tú nos confirmas este niño cuando nació ellos no preguntan nada ellos ven a Jesús y saben quién es Él ¿Y qué es lo que hacen? Se postran y lo adoran. Eso es lo que pasa con una persona. Cuando entiende quién es el Señor Jesucristo, se postra y lo adora. Puede que sea físicamente cayendo en el suelo, yo no sé, pero lo que sí está mostrando es el corazón. Un corazón completamente rendido a Él. Un corazón completamente entregado a Él. Lo adoran, se postran, están rostro en tierra frente al Rey de Israel. No tiene que haber ningún hecho milagroso para ser reconocido, sino solo haber escuchado el anuncio de parte de Dios. Esto es suficiente. Hay gente que piensa que si se ven milagros, la gente va a venir al Señor. Abraham le dice a Lázaro cuando muere y el rico muere, y le dice al rico, mira, aunque se levante Lázaro de los muertos, aunque uno muerto se levante y lo vean, no van a creer. ¿Cómo van a creer? Le dice, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos escúchenlos. Es por escuchar la palabra de Dios, que se conoce quién es el Hijo de Dios y entonces se puede llegar a adorarlo habiendo tenido el perdón de los pecados que es lo que Él ofrece. Para eso vino el Señor Jesucristo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Este texto, si usted lo lee, usted lo que encuentra es amor, 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 bondad, compasión, misericordia. Dios soberanamente dirigiendo a estos hombres para que adoren a su, a su hijo. Dios soberanamente usando la intención del corazón de ellos para que en Jerusalén sepan del nacimiento de su hijo, para que Herodes sepa también. Pero Herodes decide odiarlo, los líderes religiosos lo ignoran, pero estos hombres van y lo adoran porque ellos han creído lo que la palabra de Dios les ha dicho acerca del Mesías. El camino es claro, la guía del Señor es precisa. Allí están finalmente en ese momento esperado y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Otro elemento que esto deja ver es, nadie se presenta ante un rey con las manos vacías. Y el regalo que la persona lleva delante del rey indica el valor que ese rey tiene para esa persona. Y ellos le llevan incienso, mirra y oro. Regalos muy valiosos, donde ellos están demostrando con una acción monetaria el valor que Dios representa para ellos. Y Dios usa eso para revisar el corazón de las personas constantemente. Él lo hace así. Dios le había enseñado a Israel desde el Antiguo Testamento que no llegaran a él con manos vacías, que trajeran sacrificios, que trajeran ofrendas. Y él les dice cuáles, cómo y cuándo. Y los que creyeron en la palabra de Dios, hicieron como Dios les había mostrado. Y estos hombres traen a Dios lo mejor, lo mejor que le pueden traer a Él. Dice que de sus tesoros no de lo que les sobra, sus tesoros. Y estos regalos son un elemento esencial en la adoración. Esencial en la adoración. Primero rinden su corazón, rinden su voluntad, rinden sus vidas, hacen este viaje... Se postran ante tener y le entregan estos tesoros valiosos que son señal de adoración. Se despojan ante Él. Y lo están prácticamente, al hacer esto, ellos están coronando a Jesús como el Rey de Israel. Lo que está sucediendo aquí es una coronación. Es una, no, no como la coronación que sucede cuando está la entrada triunfal en Jerusalén. Dicen, Osana, Osana, al hijo de David. Y después están gritando, crucifícalo. Esta es una verdadera coronación. Porque no es del momento, no es algo de una emoción, sino es una respuesta en obediencia y en fe a lo que Dios ha revelado de quién es su hijo. Y le traen oro, el oro representa realeza, es el metal, el metal más fino que existe. Le traen incienso, que es un saumerio usado en ocasiones especiales, algo sumamente costoso, que daba una, una fragancia exquisita y lo usaban en el templo como señal de querer agradar a Dios. Entonces es usado para Dios. Habla de Deidad. Y la mirra representa un regalo para un mortal. Cuando Jesucristo murió, fue embalsamado usando mirra. Las mujeres que lo embalsaman usan mirra. Esto está representando su humanidad. Entonces el oro muestra la realeza el incienso, su deidad, que él es Dios, y la mirra muestra su humanidad. Muy simbólico los tres regalos que ellos le traen al Señor. Y no es como nosotros lo vemos en las historias que quieren representar este momento. Son regalos, porque después José tiene que huir con María y con el bebé a Egipto. ¿Y cómo costó él ese viaje? ¿Cómo compró los pasajes de avión o en tren? Yo no sé en qué viajaron o los camellos que tuvieron que comprar para subir sus tiliches y e irse para allá y vivir en, en Egipto, cuando él era un carpintero, era un pobre. Cuando José y María presentan su ofrenda por la presentación del Señor Jesús en el templo, el texto de Lucas dice que ellos no trajeron un cordero, ellos trajeron una tórtola, una paloma. Las palomas era lo que llevaba a la gente más pobre, porque ellos no podían hacer otra cosa. Pero después, esta es una provisión que Dios les está trayendo a ellos cuando Jesucristo es adorado por estos hombres que vienen, ¿desde dónde? Desde el oriente, para adorar al Señor Jesucristo. Y así culmina la búsqueda y ellos cumplen su propósito. El verso 12 dice, habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvían a errores, se fueron por su tierra para su tierra por otro camino. De nuevo, Dios les habla les da una advertencia, los quiere proteger a ellos y quiere proteger al niño. Desde el principio hasta el fin, Dios está obrando, Dios es soberano, Dios quiere, Dios quiere que usted sea sabio, que usted sea sabia, busque al Rey, busque al Rey, no termine hoy con la celebración de Navidad, búsquelo, búsquelo mañana, búsquelo todos los días de su vida, búsquelo. El primero de enero, mucha gente pone eh, Planes para hacer grandes cambios en su vida. Que ese sea el principal en su vida. Buscar a Dios. Buscar al Hijo de Dios. Encontrarse con el Mesías para que usted se postre ante Él. Se despoje de en su alma, en su corazón y le dé a Él lo mejor de su vida en adoración y en servicio. Búsquelo. Sea sabio. Porque los sabios son los que buscan al Rey. Los que escuchan la voz del Señor. Los que creen lo que la palabra del Señor dice y van a buscarlo a Él. Y no descansan hasta que lo pueden adorar. Hasta que verdaderamente lo pueden adorar. Si Dios le está hablando a su corazón, yo le animo. Venga a Cristo. Confiéselo como Señor y el Salvador de su vida. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Los sabios confesaron a Jesús como Señor cuando se postraron ante Él y lo coronaron como Rey. Cuando preguntaron por el Rey de Israel, ellos habían confesado a Cristo como Señor, como Señor de sus vidas. Y ellos demostraron que creían así por la manera como vivieron y cumplieron el propósito de llegar y adorarlo a Él. Venga Cristo. No se quede donde esté. No se vaya igual hoy. Venga Cristo. Y qué mejor hoy que es Navidad, que usted le entregue su vida a los pies del Señor Jesucristo, confiéselo como el Señor es salvador de su vida, crea con su corazón, venga Él, Él le puede perdonar todos sus pecados y darle vida eterna. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y cerramos con una oración. Gloria a Dios por su palabra, por la riqueza que encontramos en la palabra del Señor por los detalles que nos deja ver acerca de cómo Dios soberanamente nos llama a que adoremos a su Hijo. Señor, gracias, 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 Señor, por tu palabra. Gracias por lo que encontramos al leer las Escrituras, que es lo mismo que encontraron los sacerdotes y los escribas, que es lo mismo que escuchó Herodes, que es lo mismo que los sabios oyeron con sus oídos. Es igual para nosotros, no hay ninguna diferencia en la misma palabra. La palabra verdadera que nos guía a la verdad. Padre, oramos que nuestros corazones se moldeen de acuerdo a estas verdades y se muevan en acción buscando al Mesías para adorarlo. Oramos que así sea, Señor, que esta Navidad sea diferente. En todo sentido, manteniendo con claridad el significado verdadero de la Navidad que es Cristo Jesús el Salvador. Padre, gracias te bendecimos te adoramos Señor te damos gloria y honra, te damos gracias por llamarnos a conocer a tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga antes de